0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Emanuel Cortés de Equilibrio Canino, Grupo Resida. Te damos la bienvenida a nuestro podcast, a un nuevo episodio de Perros Hablamos.
1: Comenzamos.
0: ¿Me escuchas, mi estimado?
1: Sí, sí, te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, bien. En veterinaria, ¿Sí? en entrenamiento, en producir aceite de CBD en criar a, a mis perros. Ya vi que ya tienes mastines. Ahí ando en chinga.
0: Sí, no queda de otra, ¿no?
1: ahí me mantengo ocupado un rato.
0: Está muy bien, está muy bien. Sí, he visto, de hecho, me gusta seguirlos mucho por Facebook. Ajá. Y la verdad es bien padre. Bueno, a mí me gusta me mucho gusto ver cómo van trabajando, qué van haciendo y y además ya te tenía desde hace mucho contemplado nada más que por otras cuestiones laborales no había podido darle continuidad a este, al podcast ajá, pero este pero vea mejor por ahí dice, no hay mal que por bien no venga porque he visto que has realizado un chingo de actividades güey
1: sí güey, ya sabe yo yo no me puedo quedar quieto
0: eso es bueno, eso está me, mucho...
1: me desespero si estoy quieto
0: así debe de ser ¿no? Claro. Sigues, ¿sigues ahí en la veterinaria con este Cristóbal o ya no.
1: No, ya no. Ah. No, ya no. Después de lo de la pandemia, este, pues ya se complicó porque, pues ya el dinero no alcanzaba para ambos. Entonces, uh -huh. este, pues decidí dejarle ya la clínica y el que, que la mantuviera. Sí fue un Como... golpe
0: fuerte, ¿verdad? Me imagino.
1: Sí, sí, bastante fuerte. En ese tiempo me, me endrogué pidiendo dinero a los güey porque pues no, no había lana, no salía <risa> nada de lana.
0: Sí, estaba cabrón, estuvo muy cabrón. Muy, muy Lo cabrón. bueno
1: es que pues no, no nos dejamos caer y, y, y pues le echamos ganas en cuanto se liberó la, la pandemia. Echamos ganas, empecé a sacar mis proyectos que tenía trazados, como por ejemplo de tener este a mi, a mi lobo macho, ya lo tengo, en tener a mis mastines tibetanos, ya los tengo, ya pues, sí es una inversión fuerte, pero pues valen la pena.
0: Sí, claro, no más, no, ¿cómo cuánto anda un mastín ahorita ahí en la ciudad?
1: ¿Los tienes este certificados por pedigrí, no? Sí, 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 sí. tienen pedigrí ambos, tengo la hembra y el macho, los cachorros los puedes encontrar desde 60 mil pesos, lo más barato. Uh
0: -huh.
1: Y los puedes dejar hasta en 150 mil, 200 mil pesos, dependiendo las características que, eh, que tenga cada cachorro. Bien. Porque ahora que he estado estudiando esta raza, he visto que es muy diferente a todas las razas que conocemos. Haz de cuenta, en una misma camada pueden haber diferentes variedades. Se dice que supuestamente hay alrededor de siete variedades distintas de mastín tibetano en, en, en el mundo. Uh -huh. eh, pues la más conocida y la más llamativa son los mastines tibetanos muy peludos y muy grandes. Así es. Que esos sí llegan a valer, aquí en México, yo creo que hasta más de 500 mil pesos. Wow. Pero pues sí necesito hacerme de, 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 de pies de cría que vengan de China y que sean de, de criaderos que ya se dedican a, a, a producir esta, estas, estas líneas de, de raza. y uh -huh. Y para eso voy también, ya en cualquier <risa> momento. Yo espero que en un año, dos años ya me pueda hacer de, 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 una, de un perro así. No, qué bueno,
0: ven? qué bueno. ¿Y dónde los, de dónde los trajiste los que tienes?
1: <coughs> son de aquí de México. Mm. Eh, ambos son de padres chinos. Mm. Pero te digo, este, hay muchas variedades dentro de la misma raza. Eh, esto se debe a que más que nada... Eh, los mastines grandotes que se ven en, en videos, esos eran destinados para cuidar a los eh, monasterios tibetanos. Así es. Entonces, pues ya los, los monjes tibetanos fueron creando esta raza. L eran pocos, eh, digamos, entre comillas. Entonces, los que más abundaban eran los, los perros de trabajo, que pues estos eran exclusivamente para trabajo, no eran mascotas como los de los, eh, los monjes. Estos perros de trabajo, básicamente, pues tenían varias, varias ocupaciones. Una de ellas, cuidar las aldeas. Estos perros, haz de cuenta?, pues casi viven toda, toda su vida enfrente y atrás de la aldea. Los anclan a, al piso y ahí se quedan. A la interperie no les ponen ni casa ni nada. Ahí están nevando y los perros felices. Otra de sus actividades era este, cuidar los rebaños y de pastoreo. Uh -huh para evitar que los lobos los atacaran y todo. Este, de ahí empezaron a, a sacar, digamos, como líneas de trabajo, como en el pastor alemán, ajá, líneas ajá. de trabajo que hoy en día son las que eh, están más comunes en, en todo el mundo. Pero es, es bueno, son buenos los, los animales, me, me gustan mucho. Muchos me decían que, que era una raza difícil de manejar y pues, no, la verdad, nunca se me ha hecho difícil manejar estos dos perros. Uh -huh. Y están enormes. El macho ha de estar pesando ya ahorita 70 kilos. Ay, su madre. La hembra ha de estar pesando unos 65, 60, 65. O sea, sí son Por perros. ahí le
0: ¿no? va, ¿no? Ahí le
1: va. Sí. Y este, incluso hace unos meses salió una convocatoria aquí en la delegación Tlalpan para darnos un curso eh, para Busca búsqueda de. Sí, Ajá. sí, te
0: vi, sí, te vi, te digo que te sigo, a todos ustedes los sigo como, este, en mis actividades diarias, no puedo dejar de seguirlos para estar al pendiente qué tipo de trabajo están haciendo, o qué están, actividades están realizando, ¿no? Sí, claro. De hecho, ahorita, si quieres, ahorita vamos para allá. Fíjate que, eh, te digo, yo te tenía en la mira, y desde hace ya unos añitos... Hace poco me volví a acordar muchísimo de ti, aparte de que vi que te metiste al curso de búsqueda y rescate en Tlalpan. Este, de los pocos, de los pocos que sigo y veo que de verdad que trabaja y está trabajando con razas poderosas. Trabaj tenías a la pastor del. De...
1: El Cáucaso. Ajá,
0: era hembra, ¿no?
1: Sí, ella lamentablemente murió uh -huh. eh, le dio cáncer. Y Propensa, que... sí. Sí. sí Y este ahora, hoy en día cambié totalmente ya la alimentación de mis, de mis perros, uh -huh. ya todos comen pollo crudo, Bar. porque es el único común denominador que he visto en el cáncer. El cáncer les da tanto a perros jóvenes, perros adultos, perros senior, de toda la raza, sin raza, y el, el único común denominador es la croqueta. No estoy hablando mal de, de las marcas, pero pues yo es lo que he visto, ¿no? Ajá. Entonces, este, también hace unos años tuve los cuincles, dos hembras.
0: Ajá. sí, sí, sí.
1: Eran hermanas y este, las dos murieron también de cáncer. Y el único común que comían croquetas. Ah, Hoy en día, es? Ellas murieron pues, también jóvenes a los cinco y seis años.
0: No, pues sí.
1: La, la Cáucaso murió a los siete años, o sea, no, no es normal, no era no era apenas estaba entrando a ser una perra senior,
0: ajá, es
1: entonces este pues no es normal. Eh, antes de tomar el curso de entrenamiento ahí contigo y con Rodrigo, este, tuve que sacrificar a una perra lobo choco que tenía, sí, también murió también murió de, también sí, murió sí, de cáncer. Sí,
0: sí, sí.
1: Entonces este pues el cáncer hoy en día está bien latente y te digo lo, lo único común es que comen croqueta. a pesar ¿Cualquier de cualquier marca cualquier marca o sea yo he visto que por ejemplo la la, la, la checolovaca ella comía proclan este uh -huh. las choloscuincles comían una de Sams, este la caucaso comía pura dochau y beneful y todas todas murieron de, de cáncer entonces yo dije no ya voy a evitar este problemas <coughs> ya nada más les hago digamos una dieta bar entre comillas porque lo que yo hago es darles eh, pollo crudo todos los días y una vez en la semana les meto algo de verdura que en realidad pues es lo que tendrían que estar comiendo este, la dieta BARF no, no me funcionó tanto porque me hacían berrinche los perros. No se les querían tanta verdura. Entonces dije, bueno, pues, más bien les doy la verdura como botana. Uh -huh. Y pues al final de cuentas no necesitan realmente grandes cantidades de, de verdura. Claro. Entonces les doy una botanita una vez a la semana. Y eso me ha funcionado. Ahorita, de hecho, las, los únicos que comen croquetas aquí en la casa... Es una Asholos quinque miniatura que tengo aquí, que ya tiene 14 años. No sé si te acuerdas de ella. Sí, como no, claro que sí. Y, y, y una Pug que ya tiene ah, También, años.
0: también me acuerdo de tu Pug.
1: A ellos sí les quise cambiar a, a carne, pero les cae muy pesado. Realmente, la carne cruda no es para cualquier perro. Mucha gente me dice que sí, que este, que, que es para cualquier perro, pero no, ¿eh? Es dependiendo cómo los vayas acostumbrando, este, dependiendo su flora intestinal. A veces claro. es muy difícil hacer este cambio. ¿Y quién más come croquetas aquí? ¡Ay! Ah, tengo dos gatas ya. Entonces, <risa> es, sí, porque ¿qué crees? Otro de mis proyectos, yo espero que en un año, dos años, este, me voy a poner a criar el gato Mencún, que es el gato oh, más eh. grande. Entonces sí, sí, sí. Pues dije, pues antes de hacer eso, necesito aprender a tener gatos. Claro. Ya tenía como, ¿qué será? Como 20 años que no tenía gatos. Y dije, bueno, pues voy a adoptar unas gatitas que me regaló mi hermana y ya me las quedé. Y van bastante bien, ¿eh? No lo creerías, pero parecen perros. No manches. Los lo eduqué como perros. La, la que es, una es mía y otra es de mi hija. Ajá. La que es mía me sigue a todos lados. O sea, yo me voy a la tienda y me espera en la puerta. Regreso y, y me va chillando y todo. Va platicando conmigo como preguntándome a dónde fui. A casa y se queda sentada conmigo. Entonces, este, me está gustando mucho también entrenar, bueno, educar gatos, porque no, realmente no los entreno. Tú sabes que, que a mí no me gusta entrenarlos, más que nada que, que me hagan caso en, en, en el día a día. Y son bastante... Bastante buenas, ¿eh? sí. Este, aparte, pues ya sabes, necesitas jugar con ellas, este, acercarte a ellas. Eh, a mí siempre me ha gustado morder a todos mis animales y ahí ellas, ellas no son la excepción. También las muerdo, jugué con ellas y son <risa> bastante dóciles.
0: Orale. Entonces te digo,
1: yo espero que en un año, dos años, también me haga de una pareja de mencún. ¿Cómo ves?
0: Wow, Sí, es, 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 es un felino muy, muy bonito, ¿no? Esa especie, y también es cara.
1: Sí, sí, anda alrededor de entre 40 a 60 mil pesos.
0: Uh -huh. Sí, sí.
1: Y sí, sí. Tan, tan caritos.
0: ¿Y hay, aquí en México no hay tantos o sí?
1: Este Sí hay, pero ¿qué crees? Tengo broncas ya con ellos. <risa> ¿Por qué? Venía a preguntar y me decían: bueno, ¿para qué lo quieres? ¿Para mascota, para reproducción o para calidad de show? Le digo, no, lo quiera para reproducción. Ah, pues te vale 60 mil pesos. Pero este, no puedes cruzarla este, más de tres veces en toda su vida. Y yo, chinga, pues, ¿por qué no? Si son mis perros, mis gatos que diga No, es que no puedes, que no sé qué. Te voy a hacer firmar un contrato y que no sé qué. Le digo, ah, bueno, un, uno de mascota me dice, ah, te vale 30 mil pesos, pero es sin pedigrí y te lo doy esterilizado a los dos meses digo no, pues estás mal, o sea, yo soy médico veterinario y como veterinario sé que una esterilización temprana puedes provocar este, problemas eh, en el riñón, ¿por qué? Porque eh, al hacer esta, esta, esta operación este, no, no permites que se desarrolle a, a la perfección el riñón, entonces en muchas ocasiones hemos visto que... que a perros y gatos de esterilización de temprana llegan a tener en su, en su edad adulta, y, o a veces hasta mucho antes, problemas en los riñones. Entonces, eh, está comprobado, se han hecho estudios sobre esto y sí, sí, este, sí, sí está ligado ambas cosas. Y me dice no, pues es que tú no sabes nada. Tú nada más quieres sacar negocio. Y le digo, pues tú también. <risa> pues sí, ¿no? No, muchas incongruencias con, con creadores que son avariciosos. Y pues lamentablemente aquí en México hay muchos. Eso también me pasa con los, con los lobos que tengo, con los caucasos que tengo. Ahorita, por ejemplo, un güey me está diciendo, oye, pues yo quiero hacer una cruza de, de un este, tibetano con, con un husky para que salga un perrote así. Y me enseña la foto y es un Alaska Malamut línea china. Me digo, oye, no, pero esa ya es una raza establecida, mejor cómprate uno. Me dice, no, es que yo vi que los chinos hicieron esto y le digo, pues sí, güey, pero eso fue hace miles de años, güey. O sea, no es de, de que hagas la cruza y luego, luego salga así, ¿no, güey? Por lo menos te avientas 20 años para crear una raza. Y eso con broncas. ¿Por qué? Porque este por ejemplo, lo que está pasando hoy en día con el calupo, el supuesto lobo mexicano. Así es. O sea, tú compara todos los calupos que hay hasta ahorita, y todos son diferentes. O sea, no, no hay un, des, un estándar racial definido. Este, según yo, es una raza realmente nueva. Uh -huh. eh, yo eh, me enteré de que estaban produciendo esa raza hace unos 10 años. Y hoy en día los, los creadores, el Criadero caliente dice que no que ya lleva más de 20 años no es cierto o sea es una raza nueva hace 20 años nadie nadie quería lobos uh -huh, entonces hoy que están de moda hoy que están de moda pues dicen ay yo voy a criar esta raza y que sean negros y que sean mexicanos <risa> y desgraciadamente hay mucha mala información sobre esa raza muchos dicen que que no que trae este eh, parte de, de lobo mexicano cosa que no puede ser o sea por ley Tú no puedes hacer esa cruza. En cuanto tú la hagas, en automático este, te va a molestar este, el gobierno porque está protegida por la ley. Tú, eh, el lobo mexicano no puede cruzarse con ningún otro perro ni, ni con ningún otro lobo. Lo que quieren fomentar es puras crianzas este, de raza pura.
0: Claro.
1: Porque si empiezan a mezclar, pues ya valió madres y va, ya no va a haber lobo mexicano. De por sí ya, ya no hay. Ya, ya no hay, hay. Sí en pocas áreas reservadas, pero pues, muchos dicen que ya salió de, de peligro de extinción. Yo lo dudo mucho, pero... No, en fin, no, ¿no? Creo,
0: no, no creo. Es bonita. La, la intención del calopo creo que es muy bonito. La raza como tal es bonita, pero justamente, y comparto eso, es, no hay un estándar racial <risa> definido.
1: Sí, no. Sería bonito si se hiciera con puras razas mexicanas. O sea, ellos quieren... Pues ahora sí ganar lana, diciendo que era una raza que, que bueno, un híbrido de perro que, que había aquí en México y que se usaba mucho. No es cierto, no había eso. Llegaban a ver en ocasiones, sí, cruzas de lobo mexicano con perros mexicanos, pero era muy raro. No era que, que se hiciera eso, no era, digamos, el afán de, 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 de los mexicanos de ese tiempo obtener una raza así. Eh, según yo tengo entendido que aquí en México, en la época de los aztecas, habían cinco razas de perros, eh, el chihuahua, el xoloscuincle y otras tres que fueron desapareciendo a causa de los españoles. Incluso también se dice que hubo una variedad de xoloscuincle, que le llamaban el Cholo este, imperial, que era un xolo mucho más grande que, que el estándar. Ah, sí, sí. Entonces, este Dicen que ese perro lo usaban los aztecas eh, en el ejército para atacar al enemigo. Entonces, los españoles los fueron matando y se desapareció esa variedad. Este, entonces, imagínate, eh, el calupo, calupo, o bueno, criadero caliente nos ofrece un, un perro que supuestamente es de orígenes mexicanos, pero es una cruza de, 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 de lobo canadiense con pastor alemán, o sea, nada que ver de México, ¿no? Entonces, este, pues ellos se están llegando por ese lado de que supuestamente que las raíces mexicanas y que todo eso, pero pues no, en realidad no, no es eso como, como nos los quieren vender, ¿no? Pero pues en fin, yo hubiera hecho mejor una cruza de xoloscuincle con pelo, a lo mejor, a lo mejor con, con lobo, no, que saliera algo todo. algo así de por sí el Sholosquingle el estándar tiene un, una fisonomía muy buena muy muy fuerte entonces ahora imagínate cruzarlo una vari, un, un Sholosquingle estándar con pelo con un lobo yo creo que se pudiera haber dado algo mucho mejor no pero interesante pues en fin.
0: claro claro sí 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 totalmente totalmente de acuerdo de hecho, sí, el, el calupo, A ver, sabes que me gustan todos esos tipos de, de, de perros, los disfruto mucho, y sobre todo por, por su fisionomía, pero de que es, viene del pastor uh, alemán, viene del pastor, o sea, se le ve sí. luego, luego, no, no no hay, de hecho, luego ves calupos o que te, de las imagines, y dices, no mames, es un pastor, este, o u holandés, un poquito, o alemán, ¿no? Con... Mm.
1: Más bien alemán, alemán este negro sólido. ¿Por qué? Porque negro sólido, este, exacto. Porque el holandés, recuerda, es delgado como el Malinoa. Mm. Entonces. Pero es que luego sí. has
0: visto que sí sacan perritos así de calopus delgados, así como que dices, ah, cabrón. pero sí también. Sí, por eso también. te digo que no hay un estándar racial, o sea, hay o muy grandes y muy tipo Alaska, o sea, muy robusto o los ves muy delgados y muy altos, ¿no?
1: O, sea, o con pelo corto, o con también. pelo largo. La otra vez este, me encargaron una calupo. Un amigo este, tiene una, una pensión. Me dijo, oye, ¿qué crees? Este, necesito salir y tengo una calupo en pensión. ¿Te la puedo llevar? digo, bueno, va. La trajo, estuvo aquí con, con mi lobo y se llevó a toda madre, pero no me gustó. O sea, realmente no, no me gustó su fisonomía como para decir, ay, sí es un es este, una cruza de lobo, no ¿Eh? para nada, parece, te digo, un pastor alemán, y esta traía pelo largo, como pastor alemán me gustó, pero así para nombrarlo calupo, pues no, no hay muchas incongruencias, no y, y la gente que tiene calupo dice, no, es que mi, mi calupo tiene 40% de lobo, no es cierto, no. Hoy en día, yo creo que han de tener por lo menos un 20% de lobo, si es mucho.
0: Mucho, es muchísimo. Si por ejemplo,
1: el, el perro lobo checoslovaco, este, hay una prueba en Estados Unidos de ADN para, uh -huh. para determinar eh, el porcentaje de, 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 de raza. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Por ejemplo, eh, para el perro lobo checoslovaco ya no aparece como, como cruza de, de, de lobo, ya aparece nada más como perro. El calupo, una vez le hicieron este, una prueba de ADN a un calupo y salió con, con 30%, pero era un calupo de que tenía 5 años. Es decir, pues a lo mejor hoy en día ya no es 30%, hoy en día ya fue bajando, porque a final de cuentas lo que van haciendo es ir cruzando las, eh, a los mismos de esa raza para ir estandarizando. Si vuelven a meter lobo, pues ya rompen otra vez esa cadena y tendrían que empezar de nuevo pero pues, estos güeyes dicen que no, que siempre meten con lobo y que no sé, que no es cierto, no puedes ir haciendo eso. Claro. Es imposible. Claro. Sí, no, pero no, no, te lo compran así. Y están carísimos también, ¿eh?
0: Sí, pues es la novedad, es lo, del, lo de sí. hoy. <risa> sí, sí, están muy, muy caros Honestamente, independientemente del, del comentario, a mí me gusta mucho ese tipo de raza, ¿no? O sea... ¿Cómo dices? Un pastor negro también me mamaría, ¿no? Al final de
1: cuentas, ¿no? Sí, pues sí.
0: Pero bueno, y, y pláticame... Bueno, te, te decía hace rato, y eso me, me llama mucho la atención, te, te comentaba, has trabajado con, con razas poderosas, al final de cuentas, eh, muchos, y, y digo, me, me escucharon en algún momento que saque este video, pero vociferan, dicen, no, es que yo trabajo con perros agresivos, yo trabajo con, pero realmente no he visto a, o que conozca así eh, tanto por videos, fotos y trabajo real. Güey, trabajaste, wey, hablábamos de tu, de tu pastora, a, ahorita con perros lobos, ahorita con el mastito tibetano, güey, son razas poderosas, creo que no son tan fáciles, o sea, dice, tú decías, dicen que no es tan fácil. Pero realmente sí necesitas hasta cierto punto, pues, el conocimiento lo tienes, pero no nada más el conocimiento, el tiempo y la, la paciencia de poderlos trabajar. Y hago un paréntesis aquí, porque al final de cuentas llevaste a un perro, del, un mastín tibetano al, 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 al adiestramiento de búsqueda y rescate, y verlo convivir con, otros, con otras razas, dices, qué chulo, ¿no? No cualquiera, honestamente.
1: No, y, y, por ejemplo, eso de, del mastín tibetano, el entrenador que, que nos dio el curso, me dice, realmente yo no pensé que tu perro fuera a, a reaccionar así. O sea, fue el mejor de la clase. A mí nunca me lo dijo ese güey, pero eh, después del curso... Nos empezaron a hacer entrevistas radio, periódico, blogs, Ajá, choc, sí, sí, sí. Y ese güey este, siempre me ponía hasta adelante y, y a mi perro. Siempre des, les decía a ellos, él fue el mejor perro. Lo malo es que es una raza dificilísimo de entrenar. O sea, un tibetano no es como, digamos, como un husky de siéntate, échate, párate, ven para acá. No, güey. O sea, un tibetano es muy independiente. Ese güey, si quiere, te hace caso. Si te, si te sigue mucho, te hace caso. Pero a medias, o sea, a él no lo he podido entrenar, no lo he podido hacer, de siéntate cuando yo quiero. O sea, lo tengo que bajar de la grupa para que se siente. Y se queda quieto. Eso sí, me lo he llevado a cotorrear este, con mis amigos allá en Tláhuac. Nos echamos unas chelas y todo, y mi perro se queda ahí tirado al lado mío, dormido totalmente. Y todos pueden pasar encima de él. Me lo he llevado a un bar, al que frecuento, y, este, y en medio del bar, pinche perro así echado totalmente y la gente pasa encima de él como si nada ah, pero eso, si sí, nada más me paro y se para y vámonos vámonos, vámonos es, es... no, y no me has visto trabajar tengo un amigo aquí en el Ajusco que él ha de tener ahorita como, como 15 lobos ah, su madre que tiene un espacio, bueno, su casa es bastante grande, tiene muchísimos lobos este pero en ocasiones llega a tener lobos que él no los puede manejar. Me dice, no, güey, es que yo no lo puedo agarrar, lo agarro y me muerde. se pues, agarralo agárralo tú. Y yo, bueno, pues ya que <risa> eh, En un caso especial, le fueron a un... Um, él vendió un checoslovaco a un conocido de él y este checoslovaco lo tenían en un taller mecánico aquí cerca. Eh, por falta de atención, por no ser X motivo, el perro se empezó a volver agresivo, tanto así que atacó, atacó al dueño, atacó a varios trabajadores, a varios este, eh, clientes de ahí del taller. Y este güey dijo, a mi amigo le dijo, pues ¿sabes qué? Te lo dejo un rato, este, a ver si lo puedes entrenar. Y pues no, eh. lamentablemente este perro no fue fácil su, su trabajo para mi amigo de él y, este, y no hubo otra opción que dejarlo aislado. Y me dice, no, cuando lo iba a visitar a mi amigo, me decía, pues vele a dar tú de comer, vele a dar agua, porque a ti no te ataca a mí, ¿sí? Y yo lo veía, o sea, se metía en la jaula y, y el perro se le aventaba con todo. Él tenía que entrar con su, con su, con su traje de, de agitación para uh -huh. evitar una, una mordida fuerte. Entonces, yo me metía con él y como si nada, ¿eh? bien, bien dócil conmigo... En otra ocasión lo tuvimos que cambiar de, de ubicación, lo dejamos en un terreno acá arriba en el Ajusco, y, este, y me puse a jugar con él, y el perro este, jugaba conmigo, me senté, se sentó al lado conmigo, otra cosa. Y el güey este me dice, no manches, mis respetos, o sea, nada, jamás había visto que, que ese perro se dejara manejar así por alguien, jamás. Me dice, yo lo tuve desde, desde cachorro y nunca se dejó manejar así por alguien. Me dice, ¿cómo le haces? Le digo, no, pues yo no les digo nada, güey. O sea, tú sabes, a mí no me gusta imponerme a los perros, me gusta más que nada acercarme a ellos, convivir con ellos, jugar con ellos, me encanta jugar con ellos, pero este eh, no sé si a veces yo yo actúe, eh, ¿cómo te diré, muy impulsivamente y diga, chívese, ah, madre, no me pasa nada. Pero eso me ha funcionado. Afortunadamente eso me ha funcionado. Nunca le he demostrado a un perro temor. Porque tú sabes, si tú le demuestras temor, el perro va a decir, ching, pues no sé este güey qué me va a hacer, si me va a atacar me va a acariciar. Yo mejor lo ataco primero.
0: La misma entonces,
1: inseguridad. Ajá. Entonces es lo que yo hago. Nunca le, le tengo miedo a ningún perro y así me voy acercando. Por ejemplo, el mastín tibetano que compré. Lo compré cuando él tenía un año y un mes y el anterior dueño me dijo, ¿sabes qué? Aguas, que ese perro es bien traicionero, no te le acerques cuando está comiendo, no lo toques. Y yo, ah, chingados, ¿Por qué no? Si es mi perro ya. Y así desde el primer día, de, en cuanto lo compré, lo subo así a la camioneta. Y me dice, no manches, ¿cómo lo le hiciste? Le digo, pues nada más así. Le digo, él tiene dedo. O se estampa en la defensa o se mete a la camioneta. Pues le conviene más meterse a la camioneta, ¿no? Y dice, no, pues sí, pero nunca había podido hacer eso. Digo, pues es que no les tienes que pedir permiso. O sea, los tienes que guiar y ya que ellos tomen la decisión. Si se estampan la primera vez en la camioneta, la segunda vez ya van a brincar. Claro. Y hasta hoy en día, ¿no? ese perro, mi supercuate, güey. No, no mames. Algún día lo vas a ver cómo, cómo interactuamos. O sea, es un pinche mausrote. Pues has visto mis fotos, güey. Uh -huh, uh -huh. Y este, y parece un pinche Chihuahua conmigo, güey, bien feliz, güey. Y güey, y a mí me gustan todos mis perros así, todos que sean así. Ahora que tomamos el curso de búsqueda y de rescate, todos me decían: ¿es que por qué tu perro no ladra? ¿es que tu perro, tu perro por qué no ataca? Le digo: Pues porque no me gusta que sea así. Pero no, no, manches, o sea, imagínate, se me pone loco el perro, un perro de ese peso nunca lo voy a parar, nunca lo voy a parar. Y para separarlo, en teoría tienes que asfixiarlo. ¿Cuándo voy a poder cargar una madre así? O sea, no. Para evitar eso, prefiero educarlos de que sean sociables con todos. Y sí, eh, o sea, ahí eh, el curso duró tres meses. Y durante todo el curso, él jamás se peleó, él jamás le ladró a, a los perros. Los perros pasábamos y se le aventaban, le ladraban, bien locos. Ya las, las últimas clases, como que sí dijo, ah, ya, ya estoy hasta la madre. Entonces, en una ocasión, un pastor alemán se le acercó y le empezó a ladrar. Mi perro estaba totalmente dormido, ahí, tirado en el piso. El pastor alemán se le acerca, le empieza a ladrar y se le avienta. Mira. <risa> es la gata de mi hija. Para allá! Este, entonces mi perro se levantó, y se le puso, se le cuadró al, al, al pastor alemán, y el pendejo que se le avienta lo traía una señora, pues ya grande tenía como sesenta y tantos años la señora, no lo podía controlar ella entonces, este, pues ya ves a mí nunca me ha gustado ni traerla la correa floja, ni, ni, ni soltarla nunca, entonces lo, afortunadamente lo, lo tenía bien agarrado y si no, si sí lo hubiera des, deshecho porque eh, mi perro se le aventó o sea, como que llegó un momento en que dijo, ah ya, ya estuvo, ya te aguanté tres meses para que me estés chingue, chingue todos los días. Ya nos entonces, conocemos, güey. No chingues. Eh, entonces, mi perro nunca había ladrado ahí. Nunca, nunca. Empezó a ladrarle, pero así, bien enojado, güey. Y todos se quedaron así como asustados. Y yo dije, nah, no se preocupen. Y ya total mejor lo, lo separé y todo. Y ya se calmó el perro. Pero este, después en otra ocasión yo traía premios para mi perro. Y llega un pinche perro de, de, de otra compañera y se me avienta, güey. Se me avienta así con las patas, güey, en la cintura, para exigirme premios. Digo, no, güey, ya es para allá y que le doy un rodillazo. No, que mi perro ve eso y que se le avienta también, como diciendo que no te pases de lanza con él. Entonces, no, hay, lo... cosas, hay cosas que, este, que los dueños lo ven como bien, pero está mal. O sea, tú como dueño no puedes permitir que tu perro se le aviente así a alguien más. Ni menos al lado de un perro de ese tamaño como el mío. Entonces, la chava esta me dice, ay, perdón, es que está jugando, es que quiere premios. Le digo, sí, pero no es la forma de pedirlos, güey. O sea, no se puede hacer eso. Y ya de ahí, ya mi perro ya los veía y, y les gruñía. Y yo, chadre. yo bueno. O sea, pero afortunadamente no, no mordió a nadie. No, como a ti te pasó con la Cáucaso. Sí,
0: güey, fue la bienvenida, güey. Sí, me acuerdo. Todavía mi, recuer... mi rodilla lo reciente, güey.
1: No fue tan fuerte.
0: Nada, nada, güey. Nada, fue un pinche rasguñón. <risa> Aparte estaba bien cachorra, güey. ¿Qué tendría?
1: Apenas tenía seis meses.
0: Eh, estaba cachorrita, güey.
1: Cachorrita. Pesaba 45 kilos ya. Ah, sí. Ella no. llegó a pesar 35 kilos.
0: No mames, 45 kilos. No, güey, para mordidas me, me mordió una quita, güey. Una quita, una cruza de quita. Ajá. No, güey, sí me agarró, me prensó bien chido la mano derecha, güey. De hecho, tuve que meterle la mano para, en vez de jalarla, me, se la metí pues, Ajá,
1: de, para fijarlo ah,
0: Exactamente, para que sintiera. ya ahí me ayudó el veterinario, güey, cuando vio que soltó. Vámonos, güey, pero sí, no, esa sí fue una pinche mordidita, este, sabrosa, güey, de, de, de tu perra, nada, güey, no, fue un pinche rasguño nada
1: más, güey. Ay, nada más fue un conmillazo. Sí, güey, sí, sí,
0: sí, no, 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 para nada. Pero esa es la pregunta, güey. ¿Cuál? Eh, ¿Cómo le haces? O sea digo, yo, yo lo entiendo y te he visto trabajar, güey, pero pues hay gente que te va a ver ahorita en el podcast, bueno no ahorita, cuando, cuando lo, lo transmita Ajá. ¿cómo le haces para que no sean agresivos? ¿cuál es tu método? ¿cuáles empleas? Y, y, y te lo comento porque exactamente yo lo vi y algo que, que te dijo Rodrigo cuando terminó el curso es el trabajo que habías hecho con esa perrita porque me acuerdo cómo era al principio y cómo fue evolucionando ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál es tu proceso, tu metodología para poder trabajar y, y restarles esa agresividad o inseguridad?
1: No lo sí. sé. <risa> <risa> Yo nada más me acerco, mira, algo principal para mí es, este, eh, cuando tú te acercas a cualquier perro, de cualquier tamaño, este, no invadir su espacio, güey. eso es lo más importante para mí, jamás invadir su espacio. Ya ves que mucha gente, eh, tú vas paseando con tu perro o ves personas que se encuentran a un perro en la calle y lo primero que hacen, ¡ay, qué bonito! Y lo quieren abrazar, güey. O sea, eso está mal. Es como si tú fueras caminando en el metro y alguien te quisiera abrazar a algún desconocido, ¿no? Pues lo primero que vas a hacer es voltear y darle un putazo. Y claro. luego preguntas, ¿no? Entonces, para mí lo primordial es darle su espacio. Otra, este... Eh, nunca pegarles güey, o sea no es necesario pegarle a un perro para que te entienda eh, tú irte acercando poco a poco con él, ir viendo eh, todos sus gestos como bien nos los decía Rodrigo desde la posición de sus orejas, la posición de sus velcos, la posición de su cabeza, la posición de su cola de sus patas, todo, todo lo tienes que ver entonces yo me voy acercando así poco a poco no con miedo, jamás con miedo porque recuerda el miedo que, 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 que tú expresas, lo entiende el perro, y dice, no, pues no, me defiendo primero. Entonces, si irles dando su espacio, este, eh, nunca eh, invadir los demás, y poco a poco te los vas ganando. Eh, hay muchos entrenadores que dicen, no, es que te los puedes ganar con comida. No, no es cierto. Créeme que sí. no es cierto. Sí. Hoy en día, por ejemplo, mi lobo negro, güey, ya ya tiene unos meses aquí en la casa yo no me he podido acercar a él o sea, lo compré a él de, de un año y este yo no me he podido acercar a él jamás no lo he podido tocar jamás me tiene mucho miedo ¿por qué? no sé este, en cambio mi hija no, no manches, parecen que nacieron juntos los cabrones mi hija sale y se pone a jugar con ella luego, luego creo que este lobo tiene eh, eh, un problema con los hombres adultos, porque lo he visto que con las mujeres a toda madre, uh -huh. con los niños a toda madre, con los adolescentes también, pero con los hombres adultos no.